0: Creo que es hora de blow esta escena. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. ¿Por qué, Víctor?
2: Pues porque esto es un podcast, esto es un podcast, entonces pueden escucharlo donde y cuando quieran y como quieran Pueden escucharlo en la ducha, pueden escucharlo en la cama, pueden escucharlo donde les dé la real gana y cuando les dé la real gana
1: Y dónde también se puede escuchar en directo Ismael
0: Happy FM los miércoles a las 11, ¿no?
1: A las 11 de la claro. mañana, claro que sí, No, como pregunta no, como afirmación todos los miércoles en Happy FM Porque ¿dónde estamos, ¿Dónde estamos ahora
0: mismo? ¿dónde estamos ahora mismo?
1: Donde nos dé la gana y donde le dé la gana a todo el mundo porque, como decíamos, esto es un programa que se escucha libremente, da igual dónde se ha grabado, da igual todo. Y Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien. Muy bien, ya está ya estamos todos presentados. ¿Has visto? ¿Qué dinamismo? ¿Qué, qué, qué velocidad?
0: Ah, yo pensé que le iba a preguntar dónde se puede escuchar.
1: Ah, Ainara, Ainara, ¿tienes alguna plataforma preferida de escucha del programa, aunque sé que a ti no te gusta volverte a escuchar?
3: No, yo no los escucho realmente. Muy bien, eso sí, esa, esa, todo, coño. Esa es. La actitud, eh, esa es la actitud. Pero si quieren escucharlo, pueden hacer en Spotify, en Evox, en donde más. En, si
1: tuvieras que escucharnos y si tuvieras que volver a escuchar. En la radio
3: analógica. En, en la todavía, radio analógica. En vale, el coche.
1: Vale, pero como. Conduciendo. A, 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 bueno, vale. ¿Qué plataforma preferida tienes tú de streaming? Es que no llegamos a la pregunta. Ay, <ríe> me, me, vas destruyendo, me vas destruyendo todo el rato la pregunta. Vamos el a ver. Spotify. Ah, amiga Spotify. mía. ¿Ves tú? Que algo había por ahí.
0: En el coche conduciendo, ¿no? Con el coche parado no escuchas nada. No.
1: Ah. Ya saben, Apple Podcast y Vox hemos dado mucha caña con todo esto. Nos pueden escuchar donde, le, donde les dé la real gana. Y eso sí, eso sí, ya hemos acabado con los 90. Ni hablar. Queda todavía 90 para rato. Entre esto, esta nueva etapa que hemos saltado nosotros a esta época del 9-0, hemos incluido una serie de películas o series que han sido importantes en esta época. Ya hemos hablado un poco de thriller, de los thrillers, hemos hablado un poquito de las películas de acción. Y hay películas también que son importantes y nosotros, yo sé que ustedes lo escuchan cuando quieran, pero si por casualidad además cae la coincidencia de que lo escuchan el año que sea, en el momento que sea, y coincide, que ese momento cae en Halloween, pues esto, este puede ser un buen programa, pero no necesariamente tiene que ser obligado para esta fecha. Sin embargo, hay películas que vamos a decir que entrarían muy bien en los 90 para estas fechas señaladas. Entre ellas, vamos a empezar por una concreta, una peli concreta, que muchos de ustedes bueno, ya conocen o si no, les va a sonar. Escuchen
0: pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado las fiestas de dónde salieron. Si no, ahora vais a saber lo que fueron.
3: Niñas y los
1: demás, si venís os voy a enseñar Algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween Esto es Halloween, esto, es Halloween. esto, es Halloween. esto es Halloween Pues efectivamente, esta película que lo dice abiertamente Tanto encaja, fíjate, en Navidad como en Halloween Encaja en cualquiera de las fechas Y en realidad durante todo el año porque es una película disfrutable sin duda Esta película es pesadilla antes de Navidad ¿Le gustó? Sí <risa> Ay, nada Vamos a ver ¿Qué? Vamos a ver Seamos sinceros ese, que Sí, que me, ese, encanta, no, me Ah, encanta, me ah encanta, me porque te iba a decir Ese sí Que sonaba peli de acción de los 90 Que no estabas muy emocionada Yo sé que esta peli Sí te cuadra
3: Sí me cuadra, sí.
1: Ah, amiga Y te gustó, ¿verdad? De verdad Dime Sí, dime. Sí, 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 sí Ah, 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 ah vale Ismael
0: a mí no sé qué decirte con esta peli, me gusta, pero igual cuando la vi era más joven de y no la no no es una peli que yo vea mucho, pero yo sí recuerdo cuando la vi la primera vez, no sé, debe ser la forma de los muñecos o algo y me daba cosillas, sabes, no que me diera miedo ni mucho menos, pero no sé hacer todo pero tan tan grotesco y tan ni siquiera sucio porque todo estaba bastante bien hecho ahí. Hay algo que me, digamos, me rechaza esta peli, igual que con la de la Nueve Cadáver. Son cosas como que ese aura tan gótico no comulgo yo con ella.
1: No, no, no. pero tú la viste y no, no no, hubo nada en ella que te causó pues, cierto interés. No. Vale.
0: Te digo, me gusta, pero no es de mis peli de cabecera como mucha gente que sí las alaba y, y le doy totalmente el crédito de que las alaben, pero yo te digo, me gustó y ya está.
1: Vale, vale, vale. Hasta, vale. Pero sí te gustó, al menos. Claro. no, eh, Es recomendable desde tu
2: punto de vista. Desde luego. Víctor, ¿qué? Eh, pues yo he de decir que sin ser yo un amante de las películas musicales, esta sí me gustó, sí me gustó bastante, la disfruté bastante. Eh, eh, al contrario de lo que dice el compañero, a mí ese aura gótica y muy timbartoniana sí me, sí me gustó mucho. Y bien, la verdad es que eh, sí la disfruté bastante, también es verdad que no, no la vi cuando salió, yo realmente esta película la, a lo mejor la vi hace, no sé, cinco años, seis años como mucho, antes no, no la había visto Ah, claro Pero pero sí, cuando cuando la, la vi la verdad es que la, la disfruté bastante y me, me gustó, ya te digo, a pesar de que no soy yo muy amigo de, de la, del cine musical
1: pues lo que hemos hecho en este programa es que cada uno de nosotros ha traído una película de los 90 y evidentemente yo traigo esta por muchas relaciones personales que tengo yo con la animación. En este caso con el stop motion que es una técnica más de la animación. Es una técnica que en realidad usa todas las leyes de la animación pero en este caso en vez de dibujar mano a mano cada fotograma en realidad hacemos mano a mano cada fotograma moviendo una serie de muñecos. Tanto es así que para que ustedes se hagan una idea, Jack Skeletor Uh, y entre otros personajes lleva una serie de esqueletos que nosotros tenemos que ir moviendo mientras vamos sacando fotos y las cabezas para jugar con el lip sync por ejemplo el lip sync es esa sensación que tenemos que hacer en un personaje para que mmm, nos dé la sensación de que habla, de que canta, de que se mueve facialmente, de que mueve la boca y que lo vamos sincronizando después Eh, justamente con la voz del actor. En este caso, nosotros previamente, nosotros, me refiero, perdón, los animadores, yo no estaba en esa producción, por desgracia, pero a lo que me refiero es que se va preparando la animación de tal manera que el doblador después pondrá la voz encima, pero previamente se ha preparado de tal manera que el metraje debe coincidir más o menos con las frases que van a ser eh, grabadas encima del personaje, en este caso. Eh, 80 cabezas aproximadamente de intercambios tenía solo Jack Skeletor para conseguir esta especie de sensación de diferentes expresiones, diferentes bocas y un etcétera tremendo. ¿Ustedes sabían esto? Pues ah, alucinante. Que lo
0: de estos motion, sí.
1: Sí, lo de estos motion, sí. Pero me refiero que ya que Skeletor llegaba a tener Hombre, hasta 80
0: cabezas. Pero es normal porque, como tú dices, al tener que hacerlo mano a mano cada movimiento... Y que se pega un curro para hacer, no sé cuánto es, si un minuto de película es no sé cuántas horas de, de estar parando eso y moviendo. Eso depende de las
1: escenas, solo el final correrlo. de la película. Hay un personaje que se descose, literalmente, y son cuatro meses para esa escena. Para el final, en una escena donde un personaje va a desaparecer descosiéndose, así de simple.
0: Pues es normal eso, que para poder hacer los movimientos hay que usar diferentes tipos de cabeza para hacer las expresiones de la, del momento. Eh, Henry Slick, Slick, no sé muy bien pronunciar. Henry Salick.
1: creo que es. Sally. Sea como sea, esta película se le atribuye a Tim Burton. Ahora vamos a contar un poquito mm. por qué, pero en realidad se le atribuye mal. Si tú eres de los que pensabas que es una peli Tim Burton, tienes razón a media. Es una peli de Tim Burton, pero no dirigida por Tim Burton. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente este mundo imaginario que parece muy propio justamente de este señor... Eh, no no es una película que él llega a dirigir, sino que él llega a crear dentro de los estudios Disney. Porque sí, si escuchan nuestro programa dedicado a Tim Burton concretamente, escucharán cómo Tim Burton nace como artista prácticamente, o más que nacer, ya era un artista, pero evoluciona dentro de la factoría Disney y desarrolla una serie de trabajos personales que... Uh, Disney no considera muy oportuno promocionarlo, por lo que ya estamos hablando, este tipo de estéticas que a lo mejor a Ismael no le gustaban demasiado y a Disney tampoco internamente. Pero hay alguien dentro de Disney, dentro de esa factoría, que considera que Tim Burton hace cositas especiales, hace diseños curiosos. Y cuando los empiezan a llevar a esa especie de tridimensionalidad con muñequería, aquello cobra un diseño aún como mucho más especial, mucho más atractivo, pero muy alejado, justamente, digamos, de los estándares de Disney. Así que es difícil que le lleguen a dar una oportunidad inicial. Tim Burton escribe un poema que tarde o temprano iba a ser algo así como lo que atrae un poco la idea, justamente, y una serie de diseños de de este germen que se iba a a convertir en pesadilla antes de Navidad, con unos diseños iniciales y demás. Pero... Al hecho de que no se le hace mucho caso, Tim Burton sigue con su carrera, de alguna manera termina siendo director, termina teniendo un gran éxito con películas como Batman y ahí es cuando ya se empieza a escuchar el nombre de Tim Burton de haz lo que quieras porque es un hombre que se vuelve dinero en Hollywood. Y de ahí viene la importancia de que eh, hasta en la cartelería ponga Tim Burton, porque era importante vender la película con el nombre de ese director que ya resonaba a dinero por todas partes. Eh, Justamente ahí es cuando se abre la veda de decirle al señor Tim Burton, venga, si tú quieres hacer algo, hazlo, mi niño, no te preocupes, no te vamos a decir que no. Problemas de ejecución van a haber un montón, de hecho... Les invito a ver... ¿Cómo se llamaba el programa que teníamos en Netflix de las películas, Víctor? Que nos habla y nos destripa las películas. Eh,
2: The Movies That Made Us.
1: Efectivamente. Ahí tenemos un episodio especial, concretamente de Pesadilla Antes de Navidad, que les va a encantar porque porque habla de todos los entresijos, entre ellos de cómo se alcanza el dinero y las capacidades para poder llevar esto a cabo. Entresijos muy curiosos y con personajes de por sí eh, dentro de la producción también tan bizarros casi como como los personajes que salen en la propia película. Eh, Disney, en realidad, aprueba el lanzamiento de la película, todo le convence, pero ellos siguen más bien convencidos de que Tim Burton simplemente es la caja de dinero eh, que les puede llevar a a su próximo éxito. Pero cuando empiezan a ver esta producción prácticamente acabada, se preguntan cosas muy extrañas al tipo de ¿qué carajos es esto? No consideran que ya no solo cumpla con los estándares de Disney, sino que ni siquiera saben a qué edad pueden dirigirla. No saben muy bien cuál va a ser su público. Estamos hablando de que el imaginario de Tim Burton era muy chocante. La, la propia madre de Tim Burton decía que le pasará a mi hijo por la cabeza para, para todo lo que hace? Sin embargo... Eh, Los niños que tuvieron una primera proyección, vamos a decirlo de esa manera, lejos de la excitación lo que estaban eran hipnotizados. También es muy interesante dentro de esta época encontrarnos, fíjate tú, hoy en día podría ser, podría no, es muy normal encontrarnos estéticas diferentes. En aquel momento eh, Disney era lo hermoso, lo incuestionable, y que apareciera Pesadilla antes de Navidad, Eso tuvo que ser un shock visual muy grande, decir otra, esto es una peli para niños que la podemos ver hoy y flipar con muchísimas cosas que estén sucediendo en ella. Insisto, no dirigida por Tim Burton, pero Tim Burton teniendo mucho que ver en ella. No la puede dirigir especialmente porque está muy ocupado, pero sí que tiene, eh, vamos a decirlo así, como mucho interés en que el proyecto salga adelante. Es más, de vez en cuando se pasa por el estudio y nos contaba, por ejemplo, en este programa de Netflix que habla de las películas internas, Um, como en uno de los momentos se plantea un cambio para el final de la película y Tim Burton ni siquiera argumenta no estar a gusto, sino simplemente se dedica a dar una patada a una pared y abrir un agujero <risa> en la que ellos además terminan marcando los propios animadores ahí diciendo por aquí estuvo Tim Burton, básicamente. Porque, bueno, Tim Burton, no, no es que esté fuerte, ¿eh? cuidado, es que lleva el hombre unas botonas con una pieza de metal delantera Panky total, <risa> jamás era, no poder.
0: Era obrero, ¿no? Antes. Era, de, era obrero, no. Ahí, de ahí ya lo
1: tenía todo subido. Hablan en el documental de cómo Tim Burton ya en ese momento había pasado prácticamente de la nada y de que lo ningunen a un estado donde allá por donde pasa le seguía un séquito de gente hablando sin parar como, como una superestrella de rock, ¿ya? Y de los negocios, justamente. Y que no era para menos. Esa época no era para menos para el propio Tim Burton. Esta película, no sé de verdad qué es lo que tiene si a ustedes les flipa o no, a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Pero soy más, fíjate, de La Novia Cadáver. Que ahí Tim Burton también está involucrado. Creo que también es quien la dirige. Sí, en yo, este caso, sí.
0: Yo creo que es por eso que te nota, nota más que Tim Burton. Porque ahí sí está él con el control. Claro, con mayor control que con esta. Con esta él hizo la historia como tú dices, pero el director es el Henry Shelly ¡Que, que yo es muy digo, buen director! Cuidado. Pero yo digo, por eso igual esta película me, me chirría. Porque después las siguientes películas de este hombre, como la de Coraline. O la de Paranorman Que me gusta más Paranorman Que no el alucinante mundo de Norman Creo que se llama sí. aquí Tiene esa estética gótica Que ya creo que es más sucia que Tim Burton Creo que ya es mucho más Más serie Porque Coraline tiene momentos momento Que sí tienen más terror que, sí. que una película como Pesadilla Que tiene un poquito más de Creo que se calma un poco más en ese aspecto Y yo creo que La Novia de Cadáver Es más Tim Burton Porque tiene ese estilo Tim Burton el estilo más gótico Que ya tienen, Digamos en la marca de la casa Claro. claro. Sí, es Lo que tiene. A mí, pesadilla, lo que tiene es. A mí se sí me gustan los musicales. Pero fíjate que a veces que hay dibujos. Que la mayoría en esa época eran musicales. Que algunos que no solía tragar en esa época. Ahora no. Ahora hay muchos que no me gustaban y ahora me encantan. Por ejemplo, Pocahontas a mí me, me encanta más ahora que cuando la vi en su día.
1: Doy por hecho. Doy por hecho de alguna manera. Que la novia cadáver. ¿Te gusta entonces a Pues ti? fíjate
0: que no me gusta la no Navidad. Vaya hombre. Vaya no, hombre. Fíjate que no, la he visto en su día y no, nunca llegué, no sé por qué nunca llegué a, a encontrarme cómodo con la P y no me gustaba, no, no le veía, no la veía.
1: Pues esta película además es donde nosotros sabemos y reconocemos fácilmente cómo algunos directores se casan con ciertas personalidades que les va a acompañar durante toda la carrera. Este era el caso de Danny Elfman uh-huh. con Tim Burton.
0: Hombre, ya él había hecho ya un par de pelis con él, hizo la de Beetlejuice, sí. hizo la de Batman, claro está, porque la hizo antes, y la de Dorda Unas Tijeras, que bebe mucho de este, porque Daniel mantiene tiene ese toque mágico que hay en todas las pelis, ese toquecito que es medio magia, medio gótico, que se nota ahí en la, en algunas notas, y aquí lo lleva, lo, lo lleva, vamos a hacer un culmen aquí a la hora de expresar musicalmente el universo de Tim Burton.
1: Lo, lo curioso en este en este documental nos habla de Danny Elfman concretamente, que había llegado a doblar uh, muchas partes de muchas canciones uh-huh. con su propia voz. Pero claro, no es lo mismo componer música que cantarlas. Y se le notaba, por lo visto, que el acting de la voz, la potencia de la voz, en este caso para, para la película, no terminaba de encajar con el personaje y llegan a tener un pleito entre Tim Burton y Elfman concretamente porque se decide eliminar de producción esa voz y regrabarla con otra, en este caso, ¿no? Eh, y escuchamos canciones que además se van a, vol- a volver, vamos, carismáticas a más no poder. Una de ellas es esta:
2: ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando. No lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas
0: de chavales, todos ríen sin cesar, es que estoy loco, deben ser felicidad.
1: ¿Qué es? Esta parte de la película es súper importante para la propia producción, porque hasta este momento, o sea, lo que estamos viendo aquí... Nosotros lo vemos casi pues, con la película bastante empezada, vamos a decirla de esa manera. Y sin embargo es lo primero que se lleva a animar, lo primero que se rueda, porque no tienen guión. O sea, ellos empiezan con prácticamente nada y lo único que tenían era esta canción. Y con eso arrancaron y empezaron a entender de qué iba esto. A raíz de aquí... Digamos que es cuando se empieza a entender más o menos Por dónde va la película Porque sin guión esto era muy difícil Las ideas de Tim Burton eh, Podían ser bastante caóticas todavía Y sin un guión cerrado La lucha podía ser eterna dentro de producción Una película que además va a tardarse Tres años en rodar No es Moco de Pavo Tres años haciendo stop motion Ya decimos que uno de los finales Que es el de Oogie Boogie eh, Que es el, el señor de trapo Un señor de saco que se deshace del, Cuatro meses saco. Cuatro meses. Inicialmente, este el enemigo iba a ser ese profesor Frankenstein que crea a Sally, pero finalmente simplemente se queda como alguien que ha creado a su propia esposa de la que está enamorada y demás, y no es el malo final de la película, es este señor, que además va a tener cuidado. Eh, Pese a antes de Navidad, podemos decir que tiene secuela. Tiene una segunda parte en su historia en PlayStation donde se toman la licencia de hacer esa segunda parte guionizada donde los hijos de este malo lo vuelven a coser y entonces quiere apoderarse de todas las fiestas y, bueno, una vez más, tenemos a Jack para impedirlo. También hay alternativas para finales. Eh, Justamente esta película tiene un final que iba a ser bastante discutido y que al final no se lleva a cabo, que era eh, básicamente un Papá Noel que vuelve con los años a volver a ver a Jack y agradecerle su buen hacer, vamos a decirlo de esa manera, su buen trabajo, y se encuentra que Jack tiene hijos y todo, (ríe) revoloteando por ahí, sea sea como sea a Tim Burton no le gustó mucho la idea, y la historia se cierra exactamente como está, y con eso todo el mundo está feliz y contento, básicamente. Es una película que yo recomiendo para estas fechas, o para las que quieran, una stop motion tradicional allá donde los hayan. Diseños que a día de hoy a lo mejor nos hemos acostumbrado, pero que fueron muy rompedores en la época y que lejos de que Tim Burton estuviera no dirigiendo la película, le pertenecen propiamente a este hombre.
0: Yo creo que el personaje de Jack es muy Tim, es muy de Tim Burton. ¿Por qué? Porque tú ves los personajes que hay en muchas de sus películas y están cortados por ese patrón, porque, por ejemplo, Eduardo Noves Tijera es alguien que está ubicado fuera de... no está en su sitio. Es una persona que ve que no se encuentra cómodo en el lugar en el que está, que es cuando hace con las tijeras, hace lo, las figuras estas en, en los jardines. Aquí tenemos ya que esqueleto que no, no digamos no está muy a gusto donde está viviendo. Y es cuando conoce, digamos, la Navidad Y quiere traer la Navidad a la casa Porque no porque piensa o siente que no pertenece a ese sitio Que es donde está viviendo él Que no me acuerdo cuál es la ciudad No sé cuál es el nombre de esa ciudad O por ejemplo tienes en Big Fish Que también es el personaje que es un hombre que ha perdido a alguien Y se encuentra ahora mismo fuera de lugar Y gracias a la historia que le cuentan del padre Hacen que él recupere su puesto Es verdad que Jack Skeleton es muy personaje muy de Tim Burton Y respecto a lo que tú decías antes de lo de Disney Fíjate, no se estaba incómodo con la peli, que cuando se estrena no se estrena con Disney. Se estrena con la filial que era aquella de Touchstone.
1: Touchstone Pictures.
0: Ahora no, ahora ya es Disney. Ahora ya, como la película ya es famosísima, ¿Qué? ya, ahora sí, ahora ya no hay miedo en poner el nombrecito de Wally ahí en, en la caraturas. Ahí, Wally, Wally.
1: Eh, creo eh, que es Halloween Town, si no Halloween me equivoco. Town, si no, me equivoco. Eh, no me corto un dedo tampoco por ella. Creo que es Halloween Town. Eh, y sí que es verdad que Disney se esconde. Cuando tiene ese primer estreno se preocupa de alguna mm. manera se preocupa y considera que la que no la que no lleva el sello Disney y es más tiene razón porque cuando se estrena la peli no se llega a llevar un batacazo pero tampoco es un gran éxito
0: ¿Cómo, porque tampoco es de publicidad porque no creo que tampoco le evidentemente mucha publicidad. cuando
1: cuando te quieres esconder también de un producto pues, sucede lo que sucede lo que pasa es que una vez más lo videoclus al rescate empiezan ahí a hablar de esta película, esa película se empieza a hablar del boca a boca y cuando se dan cuenta, están viajando a Japón eh, algunos productores y empiezan a ver una cantidad de merchandising que no han dejado 10 años después, digamos del estreno de la película, años después se dan cuenta que la película sigue viva. Y que cada vez va ganando mucho público más de culto, de culto, de culto. Y es una película que al final ha llegado a los días de hoy como la gran película que hay que ver todos los años de pesadilla antes de Navidad. Eso un poco es el resumen de aquella época de los 90 donde el videoclub no dejaba morir algunas obritas de arte.
0: Ay, el videoclub. Cuántas Ay, películas rescató, ¿eh?
1: Sin algoritmo el algoritmo sí, era ese señor que sin te decía, enterrarlas
0: oye, en los catálogos semana tras semana inundado de, de novedades ¿eh?
1: <risa> bueno dejamos. ¿quién se acuerda del calamar ya? ¿Qué? yo me acuerdo del calamar, se del calamar? ¿Tú, no quieres, tú no quieres que nos acordemos del calamar pero yo sí me acuerdo del calamar lo tendremos en cuenta aquí ¿eh? no te creas bueno cerramos por momento ya no tanto a Tim Burton pero sí esta pesadilla antes de navidad película que les recomiendo ver y disfrutar y ya si están por el stop motion hay muchísimo que ver hay muchísimo que leer. Eh, 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 justamente la que tú mencionabas antes, la de Norman...
0: Sí, para Norman o Coraline.
1: Sí, son verdaderos peliculones. Claro,
0: por eso te digo, igual es algo que tiene ese director que conmigo no llega a convulgar.
1: Bueno, les recomiendo que la vean, son bastante buenas. Y sin irnos de Tim Burton, nos vamos a otra película que le voy a poner el tráiler.
2: Y Cabot Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas.
1: Nada, esta película nos la trae Ismael. ¿Cuál es Ismael?
0: Es Sleepy Hollow, del amigo Tim Burton, para no salir de... Justamente para quedarnos en él, ¿no?
1: Uh-huh. Doy por hecho, que te gustó?
0: Para mí, eh, creo yo, de las últimas grandes pelis que ha hecho... Tim Burton, fíjate, ya está de 99, ya tiene ya su añito. Y pocas películas posteriores a esta creo que hacen que sea, digamos, mejor película, porque Tim Burton creo que llegó a su culmen aquí. Me después, cago en 10, ¿eh? Para mí, sí. <ríe> me cago en 10, que, Después que hizo eres de... Tajante. Para mí, hablo de mí. Sí, 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 sí.
1: Todos mis respetos para ti. Hizo
0: el Planeta de los Simios.
1: Vale, no tengo gusta. nada que decir.
0: Pero después hizo, por ejemplo, Charlie, que me gusta mucho. Ajá. Y después hizo la de Big Fish, como dije, que también me gustó bastante.
1: Increíble, Big Fish.
0: Pero se metió después con los remakes de Disney, que agüita. Todo el prestigio que que tiene el pobre lo está perdiendo con esas películas que no hay por dónde cogerlas. Pero bueno, el epic Fíjate fíjate si hay... Si soy editorio a la hora de las pelis, que esta peli es súper gótica. Y me gusta mucho cómo está el diseño de producción. Contraste con pesadilla, ¿no? Que Que es igual de gótica, digamos, pero esta... Igual poco México como es algo real y está todo ahí, todo se puede tocar, se puede palpar, igual por eso me gusta más, porque es muy físico. Pero bueno, el Sleepy Hollow, la historia de uno un pueblo en el siglo XIX que hay uno, una especie de crímenes y todos se atribuye a una especie de mito que es un jinete sin cabeza y llaman a un policía, que es Cabot Crane, protagonizado por Johnny Depp, que tiene que ir a ese pueblo e intentar resolver si es verdad o no, que hay algo mmm, espiritual o fantasmagórico que está matando a gente, o es algo, normalmente, un asesino y ya está. Y la película va sobre eso, porque te va descubriendo ese aura, digamos, tenebrosa que tiene ese pueblo. Una historia oculta que nadie quiere decir, pero que todo el mundo sabe, y poco a poco se va depelando.
1: Eh, una pregunta, Víctor, tú la viste, ¿verdad? Sí. ¿Tú la viste, Aina? Soy el único que no lo ha visto aquí el espijolo.
3: Sí, yo la vi
0: bah, Mira, este el... sí un poco más de entusiasmo que con el pesadilla ¿eh?
1: <risa> ¿Y te gustó vaina
3: Sí ¿Más que bien. pesadilla antes de Navidad? Sí, la verdad que sí
1: Me cago en ti, me estoy perdiendo un peliculón Y no la he visto por cosas de la vida, ¿eh? No, no porque no me sí, apetezca la, ves, la verdad
2: que yo también la, la he visto un par de veces Y la verdad que sí, es un peliculón o sea, sí. Vale, vale, escucharé a
1: Ismael con atención Yo
0: la vi en el cine Y te digo, a mí me moló Una peli que está basada en un relato de Walter Irving que es un escritor que ha hecho una serie de cuentos recuperatorios, que es Cuentos de la Alhambra, y otra que se llama Cuentos de, pero que no tengo ahora mismo el nombre, que es donde está este cuento de Lippy Hollow, que se llama La leyenda de Ikeabod Crane, que en los años 50, 60, Disney hizo una hizo un cortometraje animado, que se llama igual, La leyenda de Ikeabod Crane.
1: Que es la que he visto, curiosamente. ¿La viste? Sí la, viste? Sí ¿La viste? ¿Esa sí la viste? Fíjate, esa
0: la vi esta mañana para poner para refrescarme un poco y, uff, se me hizo bola, ¿eh? Sí. Son estoy 30 minutos de, de corto y se me hizo un poco bola
1: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Pero me mola el diseño de los personajes de la de, este, de la animación. de, de ese, ese Disney de los 50 molaba. Ese Disney que hacía esos personajes super exagerados, con narices grandes, luego... Estaba bastante bien.
1: Ese era un Disney bastante, bastante atrevido ahí, ¿eh? Todavía. No, hombre, no, era, había, quedado, no había creado ese estándar cómodo. Hombre. Eran los 60.
0: Claro. Era esa época. La época Kiss, ¿no? La época esta del... De, <risa> de, ¿Cómo se llama? El Swinging London este que era más... eran más atrevido en esa época, pero bueno. El que bueno, no. te digo, a mí me gustó por eso. Porque tiene una historia muy bien hecha. Suspense bastante bien llevado unas escenas de acción sobre todo a la hora de la escena de Johnny Depp enfrentándose al género sin cabeza Johnny está... Depp
1: había aparecido antes ya con Tim Burton claro, claro era el fetiche eh,
0: Allí era el actor fetiche de él, pues ya Eso había estado... Eso te a
1: preguntar, a partir de ahí no, ya era eh. previamente.
0: No, no, ya lo era, ya lo era. Él apareció en esa maravilla que es el Good.
1: Ah, tienes razón, es verdad. El
0: Thor de tijera, que es de... Es verdad, sí, sí, no, qué,
1: qué tontería mía, claro, es, es verdad. Sí, ya sí, él sí.
0: era fetiche ya de Johnny Depp. Y digo yo, era fetiche y no había hecho muchas pelis, pero todo el mundo decía que era el actor de Tim Burton. Pero bueno, porque si me dices tú que él es Batman, pues me callo, pero... <risa> Te digo esta peli es muy recomendable para estas épocas por ese aura tan tenebroso sin ser de miedo que, que tiene digamos esta época de Halloween.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que va a tener Tim Burton en sus producciones? No, siempre yo, lo yo no he visto Sleepy Hollow, pero sí, sí, sí que conozco bastante la obra de Tim Burton como para saber que es atractiva con un tinte tenebroso, pero el miedo o el terror no está en ello, no, no. nunca.
0: Juega por el, por eso, por el diseño. Es un, digamos, el diseño. A él le gusta diseñar ese tipo de universos, pero no le quiere meter el miedo. Y si quiere, podría hacerlo, pero no le gusta meter el miedo porque no va con él, ni Vittleshu. Claro. Que podría jugar con el miedo, ni siquiera en Vittleshu hay escenas de miedo. Es lo que hace que sea atractivo, igual por eso que a los niños le gustan mucho las películas de Tim Burton.
1: Claro, claro, porque te hace jugar con Son cosas. Son muy imaginativas. Sociales. Efectivamente, y mm. te hace jugar con cosas, pero en realidad estás en entorno seguro, porque al final... Eh, no te la juegas Tim Barton en ese sentido, no, no. Te, te hace sentir seguro y seguro te queda Eso no quiere decir que no hayan cosas espeluznantes, como tú decías Oye, es que hay cosas en el diseño a lo mejor
0: Espeluznantes o cosas pensativas, como te digo, aquí no, aquí va muy a saco Va directo al asunto y es lo que hace que la peli se, se vea muy bien Porque no te deja respiro Y fíjate, yo la vi ahora, la última vez cuando se vi, un año y medio o así Y yo me quedo eso, me quedo estasiado que puede decir a cómo juega con las imágenes este hombre.
1: Me la voy a ver. Esta, esta está en Disney Plus, si no me equivoco.
0: Pues no lo sé, yo creo que no, ¿eh? porque esta no es producción de Disney. Ah, Habrá bien. que mirar dónde está, si está en algún lado. Yo tengo mi DVD guardadito en, en casita, que es, lo que, que es lo que merece esta peli. Pero me parece raro que tú no lo haya visto. Eh,
1: no, no, y a mí también. A, siendo, a mí siendo Tim treno. Barton
0: y siendo que un director que digamos es... Y
1: que no es una peli que rechace, ni mucho menos, sino cosas de la vida, no me han puesto nunca Sleepy Hollow delante y esta noche me voy a forzar por tu culpa para verla.
0: Pues yo la vi en el cine cuando se estrenó esa peli.
1: Pues mira, eh, tuviste suerte. eh. eh. Había
0: batalla grande. Bueno, me cuadró la, 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 la época, ¿no? Yeah. Estaba vivo cuando, cuando se estrenó <risa> y tenía edad para ir a verla.
1: Eh, ¿Tienes así como escenas favoritas de esa película? que se. Te Hombre, a mí me gusta la,
0: la parte final, pero no voy a decirle aquí para que la gente lo descubra Porque hay una top que está ahí, que es el que hace gente sin cabeza Pero no voy a decir quién es, porque cuando uno lo ve y dice, wow, mola que sea él ah. Que encima él no sabía montar a caballo y no se lo dijo a Tim Burton hasta que no lo contrató Cuando <risa> firmó el contrato dijo, oye, que yo no sé montar
1: Pero previamente seguro que mintió, porque seguro, eso es claro, no, de los actores Nunca se lo dijo, nunca uh-huh. le dijo que
0: no sabía larga, dio Pero toda la parte final de la peli está muy bien hecha Porque es, digamos, una, eh, una montaña ahí rusa de, de escenas entre terror Que no es terror es, Parece que es terror, pero no es nada de terror Entre escenas de terror y una tensión La acción que te digo que tiene cuando se pelea Johnny Depp con el jinete Está muy guay Sobre todo como está hecho la, El rodar una escena de alguien montado a caballo Sin que se le vea la cabeza Ay, Que no es que haya hecho ahí una técnica de borrarlo digitalmente Porque en esa época tampoco se podía hacer claro. Si no, es técnica de po- cómo poner el abrigo donde le está para que no se vea que hay una cabeza ahí. Claro, claro. Es lo que mola. Mola mucho la parte final de la peli.
1: Aina, ¿alguna escena favorita de esta película? Mm. Ninguna, ¿no? ¿Víctor?
2: No, me gustó todo. Eh, bueno, reconozco que efectivamente cuando... Bueno, es que no, no, es que, es que no porque te pelearía una parte, pero bueno. Eh...
0: cuando parte la del árbol? ¿Será alguna cosa de estas, no? No,
2: no bueno, cuando la cabeza... Cuando la cabeza vuelve a donde tiene... Ajá, está, por eso. Es
0: que es lo que mola. Toda esa parte que está el árbol y todo eso, Se mola muy bien.
2: Oye, está yo no, en
1: Netflix.
3: Y,
2: está sí, en Netflix. Ah, pues justo. Mira, pues esta, ah, noche, esta
1: noche me lo voy a ver de cabeza. Oye, que yo sé que no está bien volver para atrás, pero lo vamos a hacer. Que no les pregunté. ¿Escena favorita de eh, Pesadientes de Navidad tienen o tampoco? Ay, Nara, no tienes escena favorita de Pesadientes de Navidad o personaje favorito.
3: No, personaje favorito, Jack. Sí, es claro, Jack, el en mas- general, el súper
1: icónico. Sí. ¿Tú? Hombre, y yo escena una
0: favorita sería cuando hacen los intercambios de los regalos. Eh, es cierto. Porque es muy creepy eso.
2: Eh, yo no, no, no tengo así... Ah, Víctor. <risa> <favorito risa> no no,
1: no te meto en el mundo de la animación de lleno ni en broma, ¿eh?
2: No, no, hombre. Re- 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 disfruté con la película, pero no hubo ninguna escena que dijese... ¡Wow! Oye,
1: recomiendo a todo esto, Navidad es Creepy... De esos cortos que yo sé que a Ismael no le gustan, que pone Netflix, que son de los fanrobots,
0: ¿no? Hay uno de Navidad. ¿Pero de cuál? ¿De la serie esta? De la serie. ¿Y cuál era? Que no me acuerdo.
1: Hay uno de Navidad donde llega un Papá Noel y unos niños bajan muy ilusionados a ver cómo Papá Noel pone los regalos.
0: Ah, ya me acuerdo. En la la segunda, ¿no? Creo que en la segunda tanda.
1: Sí, en la segunda tanda. Ese Papá que me gustó mucho.
0: Pero dime tú, ¿qué es lo que tiene? ¿Dura cinco minutos?
1: Y está genial.
0: Daniel y si no desarrolla nada, no sé, no...
1: Desarrolla mi imaginación.
0: Tu imaginación,
1: <risa> bueno. Te sea, lo digo verdad. ya, o sea, es atractivo. A mí me gustó, a mí me gustó, ¿eh? tiene, tiene su aquel. Bueno, eh, vamos a pasar a otro producto. En este caso, lo que sí hacemos es cambiar drásticamente de proyecto, porque además nos vamos a una serie, pero que es peli, pero que es serie, pero que es peli. <risa> Bueno, esto yo creo que a muchos ya les sonará. ¿Qué es, Ainara?
3: Es Buffy y vampiros
1: Muy bien. Esa serie que es a la que tú estuviste enganchada como yo.
3: Sí, eh, en mi juventud y de la que nace de una película, de Josh Whedon, que es Buffy y Vampiros del 92, que empezamos a verla un ratito antes de empezar el podcast. <risa> y me quedo con la serie. Pero la película está
1: dirigida por Fran Rubel, una directora.
3: Sí, el escritor del guión era Josh Whedon, ¿no?
1: El escritor era Josh Whedon, Josh Whedon se siente como muy atraído por por este proyecto que ha hecho en realidad y lo quiere mantener vivo después en la serie, o sea, profundiza más haciendo grandes cambios porque nos encontramos muchas diferencias entre la película y la serie.
3: Sí, la la prota de de la película es la típica americana.
0: ¿Pero en dónde salía esa prota? Ay, Vigilante de la Playa
1: En Vigilante de la Playa Erika salió. Aleña Creo sí. que era ¿no? eh,
3: Erika Aleña Creo no, que era no, esa
1: ¿no? no, no, no Ah, no, no era no, esa no, Estoy no, confundido No, no, no No, 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 no,
0: no, no. Ah, pues yo pensé Que era la de Vigilante de la Playa
1: Creo que es Christy Swanson Si no me equivoco Ah, pero Ya
0: Me confundí de peli Porque Erika leña Que es una de las Vigilantes de la Playa Hizo una peli Porque yo vi Yo tengo la de Buffy Para mí Buffy es la serie
1: Es la serie es es la Para serie. mí es la
0: serie No es una serie más Es la serie Sí
1: Sí, pero no queríamos justamente de alguna manera no nombrar la película porque en realidad es lo que le da, vamos a decir, el poder. ¿Por tion? qué no?
0: Yo digo, de una peli tan mala como <risa> es la película de Buffy, <risa> porque es verdad y Te fíjate, comaría. es mala, porque t- ahí tienes puesto a la crisis, lo, lo tiene a Luke Perry, creo que también estaba.
3: Tiene a... Y luego
0: está Ruth Hauer haciendo del vampiro malo o era el ahora, ahora el bibliotecario, no me acuerdo, pero está Ruth que es un buen actor. El
3: bibliotecario era... ¿Cómo era?
0: Pues Ruth es el malo. Y uno dice: Después este, de esta peli, que no deja ser una peli mala, el Joe Whedon cogió y dice: Venga, voy a reescribirla y voy a hacerla en formato de serie. Y se te marcó. Siete temporadas. Se marcó la ELO.
3: Y siete temporadas trepidantes, donde los personajes crecen, evolucionan. Ajá está guay es muy recomendable para los jóvenes que no lo hayan visto
1: pero principales mucho mejor bio. que
3: Crepúsculo
1: Hombre, no
0: compares por favor eso eso es vergonzoso pero no no
3: son productos de vampiros
0: para nada para Crepúsculo pero... tienes la aquella de crónica vampírica ah bueno Ahí bueno. puedes hacer comparación, pero Buffy es otra cosa.
1: Sí, que es verdad que si ustedes ahora, imagínate que nos estás escuchando y dices me voy a acercar a Buffy, ya que la están nombrando, las peli, léjense de ella, por favor. Porque no mm. solo es de los 90, es de los malos 90. Ah. Vamos a decirlo de esa mm. manera. Muy sencilla, muy fragilona como película. Uh, muy no mala, es, dilo. No es, no es fácil dilo. de ver.
0: Dilo, dilo a ver,
1: algo tenía Tenechón. Afronta tus miedos, no, di mala. No, no, vamos a ver, mala no es. Tú puedes... A ver, Ay. me cago en 10. Tú, tú
0: puedes decir mala y, y no pasa bien. nada.
1: Vamos a ver, pero... Lo que cuesta llevar una película a cabo mala, no, tiene cosas buenas además. No, tan no, buena es una cosa que tiene
0: que ver con la otra.
1: Tan buena es que lleva una serie. Quiere decir, cuando digo tan buena, no es que sea la caña y por eso lleva la serie, sino algo tiene que haber en esa historia original que Joe Whedon se siente atrapado por ella y decide que aquello tiene que evolucionar de otra manera. También creo que él mismo ve la película y se da cuenta de cosas que puedan estar fallando, entre ellos la protagonista. no Ya no la actriz, ¿eh? sino el concepto de protagonista cambia radicalmente. Porque si Ainara estaba diciendo que la protagonista de la película es la típica americana y además con ese tono de la típica americana de aburrida.
0: Pero ya está en la típica, la la serie es la típica americana. Se Ainara, preocupa de los chicos, se preocupa por la ropa. Sí, es pues superficial. La
3: ahora sí, pero después va evolucionando. Pero, esa como ¿Hay una todo, diferencia? pero
0: es la típica, pero evolucionando como casi toda la, como todo el ser humano evoluciona. Típica
3: niña que no es, <coughs> as, no es atendida por su madre, que su madre pasa de ella. Es que parece que hay un, hay concepto. Que hay un vacío allí. Claro.
1: Pero, pero hay un concepto, para empezar aquí... Quiere decir, cuando cambias de perfil algunas cosas... Parece que se pueden llegar a producir cambios dramáticos en el personaje. Por ejemplo... Por ejemplo, me faltaba el aire ahí. Por ejemplo, en la película nos encontramos una chica... Que como tú dices, es animadora, no sé qué, no sé cuánto... Y le llega a un chico y le dice... Vas a ser la elegida y tienes que hacer este tipo de cosas y no sé qué. Y tiene que cambiar toda su vida dramáticamente... Para ser la cazadora de vampiros. En la serie... En realidad, ella, ya entendemos que algo sabe, ya entendemos que algo le produce por dentro de yo tengo que hacer algo, aunque todavía no me han explicado muy bien del todo el qué,
2: pero quiero seguir con
1: mi vida normal. O sea, una tiene una vida normal que va a dejar de lado poco a poco y la otra quería tener una vida normal, aún sabiendo que creía que no iba a poder. O sea, hay un cambio ahí y ese cambio se va notando drásticamente en los protagonistas en las dos protagonistas una se la ve más dura se le ve más firme incluso cuando dice quiero ser animadora tú como espectador no te lo crees porque la chica parece um, que está por encima de todo eso no no da fuerza en ese personaje de Buffy sí verdad sí. Hmm.
0: pero hay, ¿qué, hay ¿qué pero depende? hay diferencias ahí hay una diferencia muy, muy grave que es muy grande que no vas a comprar una película de una hora y media para el desarrollo de un personaje que una serie entera no, en una no, serie puede, no se te puede. da más tiempo a jugar pero hasta, yo, yo no recuerdo si Buffy la serie continúa la historia de Buffy la película yo creo que no. se sí continuaba no iba ella que se mudaba a Sunnydale y ahí conocía otra vez al bibliotecario y le decía oye que yo sé que tú eres la elegida y tú tienes que es que ahora no, no me acuerdo si es una intención o es un totalmente un empezar de cero pero una cosa te digo yo de Buffy para mí es la serie y me costó entrar porque la primera temporada no me gustó. La primera temporada, que son 13 capítulos, creo, no me hizo mucha gracia. No me gustó nada. La primera
1: temporada es la que más me gustó.
0: Pues no. Empecé la segunda y la segunda empezó bien, bien, bien. Y llega un momento en concreto de, de, la, de la segunda temporada, que es un episodio doble, que hay en mitad de temporada, que ahí ya me atrapó. Porque ahí sucede algo que dije, Dios se atrevieron a hacer esto en mitad de temporada porque son sucesos que suelen pasar al final de de la serie para engancharte para la siguiente y aquí no, aquí a mitad se atrevió a hacerlo y uno dice, wow ahí ya me quedé enganchado y para mí es la serie ¿pero por qué es la serie? porque yo nunca la había visto en la la televisión hubo una época en formato doméstico que empezaron a sacar las series en DVD sacaban Star Trek sacaban la serie esta de 24 en DVD carísimas porque costaban un ojo a la cara costaba por ejemplo Star Trek costaba 100 euros cada temporada y a fijar si no recuerdo mal costaba 60 pavos cada temporada que salía y marqué la compré y digo ah, no me llegó a aguantar como todo el mundo dice que es buena pero cogí la segunda otros 60 euros que, ¿Que, que invertí ahí a ahí, sí, ahí ya me enganchó ah mira me enganchó y cada vez que salía el lanzamiento de la serie, pues ahí estaba yo para comprar la temporada y verla. Porque esta vez la, entraban, la ponían en, cuadra, en Canal, ¿En Plus? En Canal ¿En Plus? Plus. Y claro, yo no, estaba, yo no estaba abonado a Canal Plus. No,
3: no, 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 no pero estaba abierto. Abierto. estaban abiertos. ¿Estaban abiertos? Estaban abiertos. Pero tenía eso es lo
0: que tiene cuando uno lleva toda la vida trabajando, que no te da tiempo a, <risa> a, si a cuadrar los horarios para ver, la, yo para te ver te otras cosas. Mi cinta. Yo tenía
1: prestado mis cintas. Yo tenía cintas de estas. Te comprabas un balón de fútbol y te venían cintas de Oliver y Benny con un balón de fútbol falso de esos más malos y todas esas cintas estaban r- prácticamente usadas para grabar Buffy casa vampiro. casi todas las temporadas las tenían pues, como yo te ver.
0: digo, yo esta serie para mí es la serie porque es una de las pocas series que yo veo que cada temporada todos los personajes no solamente el principal, todos, no, todos, evolucionan, todos evolucionan todos cambian, todos maduran sobre todo Buffy que es la que más porque para eso es la prota pero me encanta como eh, cada temporada digamos Hay algo que enfatiza el carácter de Buffy Y es la que hace que cambie para la siguiente temporada
1: Va cambiando muchísimo Y además los Mm. personajes yo considero que van cambiando Todos sabemos que una serie cuando se alarga Los personajes que conviven Alrededor del protagonista (coughs) Suelen tener cambios que se van De alguna manera produciendo Para adaptarlos más dentro de la serie Que vaya teniendo una lógica A veces son, están mal hechos A veces, digámoslo sinceramente Son cambios dramáticos y rápidos Y en este yo creo que existe una evolución que yo al menos las tomé como natural. Puede suceder y ya está. Si, si lo ves de la noche a la mañana, una temporada y otra te puede chocar. Pero el, el, el cambio que existe es suave y, y yo creo que es disfrutable. Fíjate que a mí me gustó. La primera temporada, como te decía, es de, de mis favoritas en aquel momento. Pero el resto la fui disfrutando muy bien. No, no es de esto que acabaste con algo y ya no sabes cómo reemplazarlo. Al contrario, se reemplazó de una manera tan positiva que creo que... Con, cumple bien ese formato de cuesta arriba en el buen sentido. Esa curva de vamos a más, a más, a más, a más.
0: Entonces, en la segunda temporada, la aparición de Spike y de Drusilla es lo que hace que la serie cambie totalmente la dinámica. A mí me gusta Ángel, debo decir. ¿Qué era más, de Ángel o de Spike?
1: Al final de Spike, al principio de Ángel. (risa) Ese ese era Era un romanticón, me gustaba Ángel.
0: (risa) ¿Por ti te gustaba Ángel? A mí no, yo siempre soy con Spike que te diga Y eso que la serie de Ángel también la tengo y también la vi en su día ¿Hay una y, también en la, y también la gocé bastante porque Ángel también tiene, a su modo de ver, es un modo más oscuro, más serio que Buffy
1: hmm. De Buffy, hecho, su serie, su, su, su serie propia a mí uh-huh. me gustaba
0: Yo te digo, yo las tengo también y es otro cambio, es como los vigilantes de la playa y los vigilantes de la noche Que cambiaba totalmente porque claro. era un pueblo y Ángel estaba en la ciudad y la primera temporada era titubeante, pero en la segunda de Ángel es cuando ya empieza a meter la mitología propia en la serie. Y como ca- había capítulos que había que ver Buffy para ver cómo continuaba la historia de Ángel, o al revés. como en Ángel le una, una historia y había que irse a Buffy para que terminara. Eh, eh, el actor de Ángel
1: es el de, para que a usted le suene, el de Bones. Bones. El de la serie uh-huh. famosa de Bones. Sí que, es ¿verdad? Recordando la primera temporada, podemos notar que es bastante casera. Eso, eso es cierto. Uh-huh. Si la vemos a día de dinero, hoy... De hoy los primeros episodios, no es que se nos hagan cuesta arriba del todo, los tiempos son los tiempos que son. No, y
0: se nota que había poco escenario, era todo muy pequeñito, todo era estudio, ahí no había nada. Efectivamente. Digo, había poco dinero, ahí no se no confiaban, creo, mucho en el producto. Así que... Y sin
1: embargo va evolucionando de una manera buenísima. Ainara, Hasta... no te dejamos hablar.
3: No pasa nada.
0: Hasta la quinta, ¿no? Que la quinta es el momento cumbre, Sí. porque ahí te, se iba a cancelar la serie. Acaba como acaba, pero se renueva y sale y, la serie. se
1: puede acabar por fin.
0: Uh-huh.
3: Mm-hmm. Quiero hablar de Joss Whedon. ¿Sí? Otro producto buenísimo, Farfly.
0: Ah,
1: vale, claro, hombre.
3: Que Creo que fue después de Buffy. No, a la vez. a ah, la vez. A se la hizo a la
0: vez. Dejaron Ángel de lado y le fueron a hacer Farfly. Que no, Yo no la he visto, yo vi la película, la de Serenity. ¿Y, no, ¿y pero gustó? la serie está
3: muchísimo mejor. Pero
0: ¿eh? nunca llegué a verla, nunca llega a ver Farfly. por ahí. Sí, está por ahí, pero nunca... Está en Netflix,
1: si no me equivoco, de hecho, ¿eh? No,
0: yo creo que no, pero no. bueno.
1: Yo la estuve viendo... Si no está en Netflix, está en Prime. En una de estas dos plataformas que tengo, tiene que estar. A no ser que le hayan quitado, evidentemente. Pero yo la estuve viendo y... La verdad que es curioso. Josh Whedon, trabajando... Tiene un lenguaje que a mí me gusta en series. Eh, Josh Whedon, ustedes lo conocerán también porque trabaja en Marvel. Ya por no. último, tiene un lenguaje muy muy propio ahí que ha gustado. También tiene mucha polémica servida últimamente con muchísimas cosas. Uh, y Pero digo
0: yo, como todo el mundo, es que ahora mismo llegamos a una cosa de coger las cosas con papel de fumar, que no. Ya llega un momento en que todo se descubre y todo es cancelar y cancelar y cancelar y hay veces que no. que Hay que atemperar un poco los ánimos.
1: Yo reivindico no sé. este producto. De yo Buffy. lo
0: reivindico. Yo Buffy para mí, te digo, es la serie de televisión para mí. Sin Buffy yo creo que nunca me hubiera enganchado tanto a la serie, es como como me enganché en su momento
1: y además que tienes esto que gusta tanto de empoderar tienes a una protagonista totalmente antes, de que, ¿eh? antes claro, de que existiera antes de que
0: existiera el empoderamiento ya había ya había una mujer que mataba a hombres <risa> sin necesidad de que un hombre ayudara increíble bueno
1: mataba a hombres mujeres y todo lo que pillara por sí medio. sí pero en el
0: sentido mataba a gente sin sí, necesidad sí, sí. de que un hombre estuviera al lado ayudándola ay dios mío ¿Cómo es esto? Esto es imposible. Si el empoderamiento pasó ahora, el Me Too, si no es por el Me too, nah, es un bobería. Es que eh, en el 50 había mujeres fuertes y siempre las para Lo que pasa, es que pasa es que ahora da repelús que existan ese tipo de mujeres.
1: ¿Te gustó la actriz a ti, Ainara? O sea, ¿De te, Buffy? Sí, te sí. gusta bastante, ¿verdad?
3: Sí, y eh, me gustaba más la compi. Ah, y la que, que, es que podemos... La que, que de, es la ¿cómo que conocemos, cómo, Bustam- cómo, sí, justamente. ¿Cómo
0: American Pie, ¿eh? American,
1: American Pie, P- P- en esta serie termina haciendo papel de bruja, en Bafios a Vampiros adquiere poderes. O sea, sí, de, bueno, no, bueno.
3: está guay. Sí, sí, no, yo, una buena relación.
1: Eh, y el novio que ella llega a tener, de hecho, eh, la pareja que llega a tener eh, este personaje, ¿es ¿quién? ¿El hombre lomo?
0: Ah, pero tú dices de... En la serie de Buffy. Ah, vale. No, no, pues no sé de qué estás hablando. ¿sí ¿De Buffy o de...? No, en la
1: serie de Buffy, perdón, este este, este señor hombre lobo uh-huh. músico...
0: sat Green. Ah, va Sad a ser Green.
1: después productos propios, ya no como personaje, sí, sino en animación, en Robo, la animación, ese, en Robo, Chiquen. Chiquen, Robo Chiquen. justamente. Y es quien pone voz también Y es a el hijo del
0: de Y el hijo del doctor maligno.
3: Ah, ah. también. Es verdad, el dijo
1: doctor maligno. O sea, este este hombre tiene una gracia natural también, ahí se le nota, eh.
0: Tú no has visto la serie, ¿no? ¿O... no lo no he visto. <risa> se nota. <Porque> <risa> sí,
3: sí, sí, sí.
0: pues está, Victor. si no recuerdo mal, creo que está en Disney ya. Oh, okay. No te cerca a la versión de Prime, porque ahí hicieron una uh, hicieron una mamarrachada de que es ponerla en formato panorámico cortando la, cortando los lados. Hicieron ahí un desastre. Pero creo que en Prime, en Disney Plus, la han puesto como en es, cuatro tercios, cuatro tercios hasta que llega el momento en que se pone normal.
1: Uh, Así okay. que se ponen normal
0: ¿Capítulo no. favorito?
3: Uf, no sé ¿Escena favorita se tengo? Cuando se enrolla con Spike ¿Cuál?
0: ¿Dónde? ¿Cuándo?
3: cuando empiezan a romper todo el edificio?
0: Ah, no me acuerdo Yo me acuerdo de una que cuando ella estaba trabajando creo que en una tienda de... en una especie de moquetería
3: En esta yo creo que en la guarida de Spike
0: Yo creo que o sea. nos está hablando es en la sexta que es cuando ya digamos se enrolla de verdad
3: Sí, sí, un buen rollo Yo tengo
1: episodios favoritos tengo dos concretos yo tengo, Uno, El yo... demonio musical de... Y dos, la vuelta a la vida del personaje No digo nada más
0: El dominio musical es el musical, ¿no?
1: El musical, es el musical Ok,
0: yo tengo el musical Uno que se llama Silencio Que que, que si todo el capítulo nadie habla Que es cuando hay una especie, aparecen una, unos monstruos que roban la voz a todo el pueblo El cuerpo Que es el capítulo la temporada 5 del el capítulo cuarto Que no voy a decirte de que es un, sí. Que es cuando Buffy ya madura del todo Sí, de golpe y había otro más, que era uno de Halloween, cuando se enfrentaban a un demonio que lo que hacía era, si tú estás disfrazado de, de lo que tú, tú estuvieras disfrazado, te transformabas, te, te transformabas en transformaba. Y por sí. ejemplo, Lily, Alison Hannigan en ese momento, era una persona que era muy introvertida, se vistió de fantasma, la típica sábana, y desapareció. <risa> y te digo, me gusta Buffy, Buffy me encanta por eso, y la he visto varias veces entera y siempre me, me llega a tocar la patatita.
1: Bueno, Víctor no la vio... Pero Víctor nos trae otro productito que estoy convencido de que ustedes sí han visto quizás su versión más moderna. Esta es la clásica. Escuchen. ¿Quién eres?
2: Es que no me vas a decir hola. Vamos, pequeño. ¿Quieres que te regale un, un lobo?
1: cosas que me ofrezcan los desconocidos. Mi padre dice eso.
2: Efectivamente. Tu padre es muy sensato. Muy sensato. Yo soy el payaso tacaño. El payaso bailarín. Tú eres Jochi. Yo nos hemos presentado. De acuerdo.
1: Claro que sí. Tengo que irme. ¿Irte? Espera. Sin esto... ¡Mi barco! Exacto. Véngame que cógelo. Esto pertenece a un extracto de una escena de qué película? Eh, pues de la película It. Eso, eso, justamente. Eh, eh, y bueno, que más
2: que película es, bueno, es un, un telefil- miniserie. telefilm, miniserie uh-huh. telefilm, o sea, una miniserie que se estrenó en noviembre del año 1990 en el canal ABC estadounidense, eh, que bueno, va del famoso ya payaso Pennywise.
0: No, payaso tacaño, eso ya, eso es fantasía ya, sí, bueno, payaso, payaso tacaño, a payaso me robo a tacaño,
2: ya. Sí, sí. Pues que Stephen bueno.
1: King, esto está basado en la novela de Stephen King, sí, que en esta época de hecho hubieron productos varios de Stephen King que por lo que sea no llegaba suficiente como para simplemente contar en una peli y se hacen esto lo que tú dices una especie de
2: miniserie larga
0: 1.500 páginas tiene la novela sí, claro mi, no. mi favorita Stephen King no, no eh, es, muy es muy muy bien. Bien. mi novela favorita Stephen King es esta
2: no y de hecho bueno o sea, esto efectivamente son dos episodios de aproximadamente una hora y media cada uh-huh. uno o sea una duración un total de tres horas pero se estaba barajando llevar la novela de una manera más completa y más fiel o sea, a la novela tal con, querían hacerlo en ocho capítulos de una hora pero al final pues cosas de las producciones y tal eh, lo dejaron en eso, en, en una miniserie de solo dos capítulos, de una hora y media cada uno. Y esta, ya te digo, se estrenó en noviembre del año 90 en Estados Unidos, tuvo una bastante buena acogida, tuvo bueno, 30, 30 millones de espectadores, que está bastante bien, bueno, son cifras de Estados Unidos, que son diferentes a otros sitios, pero bueno, está, está muy bien, una buena acogida. Después eh, yo, por ejemplo, esta sé sí que me la, me la prestaron en VHS. En ah, no llegaste a verla
0: en la tele. No. Yo sí la vi en la tele, el estreno. Eso fue la cadena amiga. ¿No? Tele5 la estrenó <risa> en dos, dos sesiones <risa> los lunes. Un lunes un capítulo y el siguiente lunes otro capítulo.
1: En la época donde Tele5... ¿La cadena o sea, amiga? Se denominaba sí, sí. Teta 5 en aquella época, si no me equivoco. Ah, sí, sí
2: aquello aquellos
1: aquello con las y con todas las cosas sí, sí. pero
0: aquí, creo que si no recuerdo mal sería el año 92 93 por ahí no sé cuándo se estrenó esta obviamente aquí en España porque no se estrenó como no es como ahora que es automático aquí no
2: no no, no sí tardó, tardó unos años pero yo sí
0: yo voy la en directo y con ganas y algún sustillo me llevé
2: sí la verdad que es, o sea, es una una película vamos a denominar la película aunque es una historia serie, ya está. Pero que, que sí, que yo reconozco que me, me, me gustó bastante, me dio miedo cuando la vi, que bueno, no sé, a lo mejor tendría, no sé, vamos a poner que tuviese de 11, 12 años cuando, cuando, la, cuando la vi. Y la verdad es que, o sea, me, me, dio, me dio miedo. O sea, es de las pocas películas de, de, de terror que, que, me han, que me han asustado, que me han producido momentos de, de cierto terror, de, de cierta angustia. Y esta, esta es una de ellas
0: ¿A que sé qué escena? Una de las escenas El guiño de una foto Una foto guiñando ah, Eso ahí pues,
2: ¡Uf! Pero después Una también en un En unos baños En una ducha La verdad que tiempo también. que no la veo es, Pero sí, esa también. es la que más recuerdo Así que me produjo Yo la foto
0: como... es La foto de Georgie Que hace ese guiña al ojo Ahí donde yo me digo ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Tú la viste?
3: Eh, yo no veo el cine de terror uh-huh.
0: Pues bueno pues Stephen King. ¿Por qué?
3: Porque no me gusta pasarlo mal.
1: Ay, no, pero Stephen no. King te lo hace pasar bien. Y no. Sí,
3: claro, lo susto. A esas ver, cosas. llega
1: a un tono más que, que a lo mejor Tim Burton, evidentemente. Pero, ostras, el viaje que te hace Stephen King es buenísimo. Es muy atractivo. Yo te invitaría a ver un par de cosas de Stephen King. Y si quieres, haces como yo, metes el libro al final en la nevera, si no quieres ver el final. O las películas, las paras y dices, no quiero ver el final. Pero es que todo el camino. ...independientemente del terror o lo que sea... ...que suele estar más producido... ...justamente al final de las películas... ...es buenísimo... ...es que es muy buena la aventura... ...que se suele vivir en ellas, ¿eh?
2: ¿De, ¿De qué va a ir antes de eso? Bueno, pues va de un pueblo... ...en el que empiezan a ocurrir... Eh, ...unos extraños asesinatos... ...y un grupo de niños... ...llamados Los Perdedores... ...si no me equivoco... Uh-huh. Eh, ...pues van a investigar... ...y bueno, es verdad que... ...digamos, en la primera parte... Hay una especie de zigzag entre. porque empieza en los años 90, uh-huh. pero después retrocede con flashback a, a, a cuando eran niños y demás. Y bueno, pues estos niños pues, eh, intentan esclarecer, a ver de dónde provienen esos asesinatos. Y bueno, y dan a parar van a parar con, eh, con este payaso malvado que tanto favor ha hecho a la culrofobia a nivel mundial.
3: Sí. <risa> mm. Yo pregunto, ¿no habían policías? ¿Tenían que hacer los niños los investigadores de esos asesinatos?
0: Pero porque nadie quería verlo. Nadie quería verlo.
3: Claro. Nadie quería verlo. Claro. Porque
0: ahí lo que nos dicen es que cada, es un ciclo que ocurre cada 30 años. Ah. Cada 30 años ocurre una serie de crímenes que hay niños que desaparecen o directamente o mueren o desaparecen. Nadie sabe dónde están y el pueblo lo sabe y no hace nada.
1: Lo oculta. Y estos niños viven una experiencia que 30 años después... En plan Guni. Que... Sí, sí, pero... La pero, pero porque
0: tienes que ver por qué hace lo que hace el payaso. Es que la cosa está es que el payaso no mata porque mata. El payaso mata porque lo que hace es alimentarse del miedo que genera al niño. No mata porque sí. Es el terror que le genera lo que a él le da el alimento, no matarlo ni demembrarlo. Eso es otra cosa. Eso va con el, digamos, con el paquete. Pero él se alimenta del miedo de los niños. Si
1: los payasos se alimentan de la risa...
0: ¿Qué es lo que pasa? El miedo. Si tú de niño tuviste una sensación de esa cuando eres adulto, lo que menos piensas es en esa sensación. Y cuando ves a un niño que lo pasa mal, tú no lo ves. Porque no quieres recordar eso que sufriste cuando eras niño. Y por eso el pueblo no ve lo que le pasa a los niños. Pero estos niños como sobreviven a esas experiencias, pues deciden tomar cartas en el asunto porque varios amigos suyos mueren y deciden, pues no, nos unimos y vamos a por el... A por el y ya payaso, son adultos.
1: Que, no, no, pero de niños se lo hacen. Enfrentar al miedo de también.
0: niños lo hacen. Sí. Por eso, y 30 y años de... después, vuelve a ocurrir unos crímenes y llaman otra vez al grupo.
2: No, y que bueno, y que decir eso, que bueno, esto de que se alimente de esos miedos y tal. Es precisamente un poco lo que le sirve en un principio para llegar a hacerle daño Que uh-huh. no sé si recuerda con lo del de ácido de batería
0: Ahí está, o la bala de plata, o sí. esas cositas, digamos, los recursos que hacen Que, que uh-huh. se, digamos ellos sean más fuertes que el propio que el propio ser uh-huh.
2: efectivamente Y bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, decir que también que antes se han nombrado a Seth Green eh, También está ah, en sí, película, es verdad También pues sale en esta película también mm. Eh, una pregunta,
1: sin querer destripar. El final final, digamos que el payaso eh, es algo más que un payaso. Uh-huh. Yo no he visto la última de It, pero en esta primera... Ostras.
0: No tiene nada que ver. No. Ni la novela tampoco, ni la película de ahora con la novela. Intentan la asemejarla, pero tampoco tiene nada que ver.
1: Vale. Vale, yo solo quería saber porque... En, en el final, el final, final. Uh, Stephen King suele tener algo en esta época con las películas, que es que la aventura está muy bien plasmada. Pero todo es está muy bien plasmado en los libros, ya no de It, eh, en general. Pero los finales, yo no termino de estar tan convencidos como en un. Pero libro
0: de yo King. Sé, te digo por qué. Yo soy un lector constante de Stephen King. Él llama a todos sus lectores fieles, y lectores constante. Yo soy lector constante de Stephen King. A mí me encanta Stephen King. Y el fallo que tiene Stephen King es que no sabe rematar sus su historias. Por eso los finales de la película a veces son más flojos. Él mismo, en su misma historia, a veces no es capaz de darle el final redondo que la historia te ha ido, digamos, eh, tú has ido anticipando en una historia tan buena y cómo termina de esa manera tan regular. Él no ha sabido, digamos, cerrar aquí. Y en It la cierra bien, pero cierra con detalles que no puedes poner en una, en una serie o en una película como pasa en los dos productos estos. ¿Pero por qué? Porque no es, de, no es que el guionista se, no sepa hacerlo, es que Stephen King de entrada no sabe. O no tiene, digamos, esa, esa técnica de cerrar de una manera más satisfactoria la historia, dentro de lo que es la historia en sí, que es muy buena.
2: Mira, eh, y te tengo que hacer una pregunta, ahora que has dicho lo del tema de que eres un fiel seguidor sí. de Stephen King, ¿qué opinas de Langoliers? Porque para mí, o sea, fue ¿Pero
0: el que ¿La como, película que se hizo?
2: Eh, sí, porque es que para mí, a mí me flipó la historia. O es sea, verdad que como, como película la vi mala, pero me flipó la historia que está A mí me, me encanta el relato en... de
0: Langoliers y me encanta la peli. La pena es que no están de bode. Yo le tengo un yes.
2: yo, yo es que esa la, la vi hace muchísimo, uh-huh. muchos años y después, hace poco, me la, la conseguí bajar a pirata por ahí en ¿Sí? una página de estas y tal. Y, y esa película, ya te digo, como película la vi un poco, pues. Que está el primo Larry ahí. ¿eh? ¿eh? Sí, es verdad. Bronson,
0: pero, Bronson Pincho, ¿verdad? Pero, pero la,
2: Este hombre lo vi ahí, me historia, chocó, ¿eh? la historia me flipó. Y esos juegos ahí con el tiempo y no uh-huh. sé qué. Pues yo te digo ahí,
0: que esa ahí, es la, es se la se historia mal. más fiel de una historia de Stephen King. Es calcadito todo. Todo es calcado al relato de Lola Angolía. A mí me, me flipa. Me flipa la historia y me flipa la pele. ¿Y uh-huh. tuviste la IT, la nueva?
2: La nueva de IT? Eh, no, no la he visto. ¿No lo visto. He preferido quedarme con el, con el recuerdo de la vieja, a lo mejor. Hace bien, mal, hace Pero bien. sí, no, no he querido, no he querido ir a ir a Hace nuevo.
0: bien, porque el payaso que hace aquí Tim Curry le roba la palma a, al nuevo. El nuevo está muy bien, tal y cual, está muy, es muy enigmático, está muy bien, pero el carisma que desprende de Tim Curry aquí es el no va más.
1: Esto pasa como aquel personaje del que espero hablar un día también el nuevo Freddy Krueger en su momento de la película nueva que se hizo.
0: Para el 2010.
1: No llega a la altura del Freddy Krueger original. Pero
0: porque tampoco la intención es la misma. No. Ahí te digo, ahí ahí habría mucho de lo que de lo que comentás. No tiene nada que ver el Freddy Krueger de los 80 al Freddy Krueger de bueno, 2010.
1: Estamos hablando de los 90 y Freddy Krueger aparecerá por aquí seguramente no Yo
0: lo que digo, un día tendríamos que hacer hacer un repaso sobre esas películas de Stephen King importantes Estoy de acuerdo Y a sí. ver cuáles cuál, cuál han gustado a nosotros cuáles no, no nos han gustado Porque eh. Stephen King es eh, eh, parte de la literatura americana y también es parte del cine Porque muchas de, sus pelis, muchas de las películas buenas que hay son basadas en su historia eh, es Ha un visto bien. Cadena perpetua ¿no? Uf, Stephen King
1: es una, una de las pelis que íbamos a traer originalmente para hablar hasta que cambiamos un poquito el guión porque Por eso. eso es un verdadero peliculón. ¿Y la milla
0: verde? Stephen King. Stephen King es para mí uno de los mejores, digamos, eh, creadores de el estilo de vida americano. ¿Que le mete su gotita de terror? Sí. Pero como narrador del estilo de vida americano y como narrador de historias eh, es maravilloso.
1: A mí me gusta siempre cómo trata el tema de la convivencia de, con, con el mal que tiene... Ese Estados Unidos, por por decirlo de alguna manera. Bueno, pues nada, no tengo nada más que decir porque es que se nos acabó el tiempo. Así que nada, eh, gracias a ustedes por habernos escuchado. Gracias a todos. Gracias, Inara, por haber estado aquí.
3: A ustedes.
1: Gracias, Ismael. Pues hasta la siguiente. Gracias, Víctor, por tu super Stephen King, tu super it haberlo traído aquí
2: terroríficas de (risa) nada.
1: Y gracias a ustedes, a todos ustedes. Espero que se lo pasen bien eh, si están en Halloween. Y si no, también espero que se lo pasen bien. Eh, Nunca voy a esperar que se lo pasen mal. Eso sí, eh, si quieren miedo, algo de Stephen King puede estar bien. Si quieren algo de menos miedo, a lo mejor Tim Burton, ¿no? Puede estar bien. Un saludo y gracias por habernos escuchado. Gracias a todos ustedes. Adiós.